0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso, estamos aquí ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa con un saludo para usted que sigue aquí en la transmisión y que está compartiendo estos contenidos informativos de Línea Directa con sus contactos. Muchas gracias. En este martes ya, 26 de septiembre 2023. Saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros. Buenos días para el auditorio. En particular, quienes nos escuchan en el Aval, municipio de Mazatlán, Sinaloa. Qué sabroso desayuno ahí, Víctor. Deja tú la carne, los frijolitos.
1: Ah, bueno. <risa> deja tú los frijolitos, la panela la y las tortillas de maíz. Saludos a la Aval. Bueno, gracias por el recuerdo. Yo... Siempre regresa al sur del estado. Un saludo al norte, y luego al sur, y otro al centro, y luego al sur, Ahí está, ya, ya le agarramos Todo Sinaloa es hermoso. Ya agarramos la ruta, Jesús, ¿no? Juan Ordorica ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción, y hello, estimados dioses que nos escuchan hoy martes, casi viernes, saludos.
1: Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días,
3: amigo Víctor,
4: es un gusto saludarte a ti y a los compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha también aquí, en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y. Más allácito de nuestras fronteras, Víctor, muchísimas Así gracias. Así es,
1: y nosotros muy agradecidos con ustedes que están más allá de las fronteras de nuestro país, de los límites de Sinaloa, muchas gracias. Bueno, pues hoy un tema en que estamos obligados a tratar por... La situación que se ha venido prolongando, la sequía, no no ha llovido un solo centímetro de agua en la sierra de ya hace varios eh, días. Por lo menos eh, tenemos cuatro o cinco días que no lleven nada, así, cero milímetros. Preocupante porque las presas ya bajaron al 28.7% y habrá que actualizar la información con la Comisión Nacional del Agua. Hay pronóstico de algunas lluvias para hoy, pero... Pues ya lo han dicho los productores, Jesús, si no cae una tormenta con bastante agua, esto se va a complicar. Hablando del de ciclo de siembras otoño-invierno para Sinaloa. Sí,
2: mira, de buenas que esta temporada de huracanes, Sinaloa no se ha visto afectado más allá de lluvias fuertes y algunas ventiscas que ha habido. Esa es la buena. Lo malo es que esta sí. falta de agua tiene preocupado a los productores agrícolas, a los productores ganaderos, que ya empiezan a ver... Pues que, que, que viene lo negro, Víctor, ¿no? Porque eh, la sequía se ha prolongado, porque los cuerpos de agua pues no alcanzaron a registrar volúmenes que a ellos les dé, digamos, tranquilidad para la siembra de su cultivo. Hay algunos que piensan ya en hacer un programa de siembras mucho menor que el de este año y que el año pasado. Eh, en el tema del ganado, ese sí es verdaderamente preocupante. El consumo de agua de este, de este sector es, es, es alto y bueno, pues, Sinaloa sabemos que tiene una producción eh, ganadera pues importante, ¿no? En el país. Y bueno, pues eso no es otra cosa, sino los cambios climáticos y la repercusión que tiene eh, a nivel global
3: y que por supuesto se expresa también en nuestro territorio. Así es, Juan. Sí, el tema de la sequía se está complicando mucho. entiendo el gobernador cuando quiere hacer este llamado uh, de emergencia, bajar recursos. El problema es... ¿Recursos para qué? Yo creo que con los recursos no se va a hacer llover. Entiendo que es para para atender las necesidades más apremiantes, pero eso no va a poder resolver el problema económico que se nos viene encima en caso de retener las siembras que tanto necesitamos para producir. Eh, es un tema, Pito, para lo más, lo mediato, digamos, atender este tema de recursos, pero ¿cómo vamos a hacer que llueva? llamando un desastre a, a la sequía, que lo es, ¿no? Obviamente hay que atender a las comunidades que se quedan sin agua, al menos para que puedan eh, beber, que tengan agua para poder beber, ya no tanto para producir. Pero, ¿cómo vamos a, a tratar de minimizar el daño económico que se nos viene el, el año que viene, en mayo, junio, cuando no tengamos las cosechas que se tenían previstas, con precios también que no van a estar muy bollantes, que digamos... Creo yo que este mejoralito que está pidiendo el gobernador, que está, es lo que puede hacer y lo está haciendo bien, está muy lejos de resolver el tema de la sequía, porque no nada más es, repito, la falta de agua en sí, sino el problema económico que se nos puede venir encima. A veces lo menospreciamos porque muchos nos, nos dedicamos al campo, pero desconocemos que gran parte de la economía está ligada, Sinaloa, está ligada al campo, aunque el, el en sí, en sí el campo creo que anda como entre el ocho y el trece por ciento de lo que produce, pero todos los proveedores que viene colgando sí, sí nos impacta. Entonces yo creo que este llamado eh, que hace el gobernador para hacer declarar de emergencia la sequía es un mejor alito, tendríamos ya que pensar como Estado qué vamos a hacer más allá de esto, repito, de lo mediato, de, de, de atender lo que está próximo, que es la, la desgracia y la tragedia que muchas personas van a pasar por la sequía, cómo le vamos a hacer como Estado para resolver este problema económico fuerte que se nos viene el año próximo.
1: Eso es, Armando.
4: Mira, le, la situación del cambio climático es una realidad, ya lo estamos viviendo. Desde el 2020, el, el entonces gobernador Quirino, Ordaz declaró zona de desastre de 14 municipios, del estado y bueno eh, en, ya en el 22 el año pasado el gobernador Rubén Roche de Moya también pidió la declaratoria de desastre por sequía también para en este caso para 12 municipios y, y lo que pasa Juan es que la, el recurso que se solicita a través de esta declaratoria es en algunos casos en muchos de los casos para habilitar reactivar pozos eh, con su respectiva maquinaria con sus bombas para es, este cuestión de bombeo eh, en, en el caso del consumo de humano y para también los efectos de este, la ganadería porque pues eh, los datos de ganado también va en, eh, emparejado un, un una flagelo con el otro en la agricultura pues bueno este somos un estado eminentemente agrícola que gran parte de su economía precisamente se deriva de la siembra de los cultivos. En este ciclo que estamos corriendo se sembraron 62.678 hectáreas, lo cual representó el 87.59% de las planeadas que se habían pensado en 71.000. Precisamente pensando en cuidar un poco más el agua, pues se redujo un poco la superficie. Pero ahorita las 11 presas del Estado están al 28% de su almacenamiento, muy bajo, muy bajo. Y eso pues son focos de alerta, la verdad para la agricultura y la ganadería y por supuesto para la economía de Sinaloa. Eso es, Jesús. Sí,
2: en ese tiempo se ha planteado en diferentes eh, comunidades a, a, a agrícolas de Sinaloa cambiar el sentido de algunas siembras, es decir, ya lo han platicado, ya lo han visto en algunas eh, comunidades, sobre todo que sean de bajo consumo hídrico, porque saben que las cosas en el futuro, digo, ya, ya hay muchos técnicos trabajando y platicando con ellos, saben que en el futuro esto no va a mejorar. Y no es una situación de los gobiernos, digo, como tal, ni tampoco de la sociedad, es una situación climática. Y entonces el planteamiento es hacer o más eficiente el consumo de las aguas que están haciendo. Yo creo que muchos en Sinaloa ya están en ese sentido, hacer eficiente el consumo. También en la reparación de los, de los canales o los canalones que llevan agua, los sistemas de riego que irrigan todos los campos sinaloenses. También en esta parte, pero sobre todo en la disposición final. porque sabes qué? una de las partes más preocupantes, y creo que así, aquí sí, el gobierno ha atendido, y, y hemos visto, por ejemplo, programas como el Acuatón. Lo más preocupante de todo es cuando este estrés hídrico llega a las comunidades y llega a la sequía que afecta directamente a las personas y se tiene que dar, como pareciera imposible verlo, desplazamiento de personas por sequía. Sí. Entonces, evitando eso, creo que los gobiernos, ahí sí, los recursos, por supuesto, que sirven y, 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 y llamar pues a la solidaridad de, 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 esta, de, de esta manera para que tengan agua potable, pues prácticamente todas las comunidades. En esta parte creo que los esfuerzos del gobierno si han, dado, si han dado frutos, no hemos tenido sí. desplazamiento de ese tipo, como en algunos otros años ha habido, sobre todo en las zonas
1: serranas de Choix. Sí, estamos viendo imágenes de algunas de las presas de Sinaloa, de la situación en la que están, y esta, esto precisamente ha llevado a los productores agrícolas a solicitar a las autoridades estatales, en el caso de la ¿Qué, red ¿qué mayor del Valle del Fuerte, esta presa creo que es la... bueno, era la Sanalona Sanalona sí. Eh, no, antes, esto fue antes de la presa Sanalona está al 40% ahorita, sí. Pero en general las presas ya decía Armando al 28.7% de su capacidad y ha llevado a los dirigentes agrícolas a solicitar que ya se haga el trámite para declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por sequía. Vamos con Blanca Peinado, que habló precisamente con el presidente de la Red Mayor del Valle del Fuerte sobre esto. Blanca, tú tienes la información.
5: Sí, buenos días, Víctor, compañeros de la mesa y auditorio de línea directa. Por las condiciones de escasez que enfrenta la entidad a causa de las pocas lluvias de la temporada, de manera inmediata la autoridad debe de emitir la declaratoria de emergencia y o de desastre y que el gobierno federal les proporcione recursos para el rescate de agua, manifestó Juan Fernando Montoya Chinchillas. El presidente de la Red Mayor del Valle del Fuerte mencionó que Sinaloa sigue ubicado en alerta naranja porque hay zonas donde la falta de agua es más aguda y en otras no ha entrado en crisis extrema. Y la evaluación se hace en forma general, pero de persistir la ausencia de lluvias, el caos para la agricultura de todo el estado está muy cerca.
1: Mientras no haya rescates,
4: difícilmente se va a producir alimentos como frijol, como algunos maíces y algunas hortalizas, etcétera, etcétera. Entonces hay módulos que no cuentan pues con
5: recursos
4: y algunos no cuentan con infraestructura, entonces se tienen que compaginar las cosas, tienen que complementar. Y la única forma en que el gobierno pueda ofrecer recursos para este tipo de apoyo pues, es declarándolo como zona de desastre
5: comentó que necesitan que se oficialice la situación de bajos niveles de agua en las once presas de Sinaloa de los efectos en la región serrana con las siembras de temporal y los agostaderos que impacta a la ganadería para que se trabajen acciones de auxilio por parte del gobierno federal. Es el reporte, Víctor. Pues ahí
1: tenemos, es lo que está pidiendo, que como conocemos cómo funciona la burocracia en estos casos, es ya estamos tarde con, con este trámite, de eh, se esperaba una recuperación de las presas porque normalmente en estas fechas pues ya tenemos lluvias importantes, pero no ha sido así, Blanca.
5: No, y es que ya es tarde como lo mencionas Víctor, dado que en la región serrana ya hay efectos, hay siniestros, ya hay pérdida de lo de las cosechas que estaban es eh, que están iniciando en estos momentos y o están secos o es muy poca la producción que están levantando en el caso de ajonjolí, la sandía pues también se les echó a perder y lleva el mismo rumbo lo que es la cosecha de Cacahuate, ya hay efectos no se están tardando las autoridades y este llamado lo hacen las personas de los valles que también están viendo que se acerca el ciclo agrícola a partir del 1 de octubre, se generaliza, debe de generalizarse pero no hay agua hay riego en todo Sinaloa para un solo riego de la tierra cultivable solamente alcanza para dar un solo riego de la tierra que dispone el estado de Sinaloa Víctor.
1: Así está la situación, muchas gracias Blanca
5: Buenos
1: días, Blanca Peinado, que dado seguimiento puntual a este tema de la sequía, Juan.
3: Sí, y ahora, ¿en qué momento vamos a pensar en invertir más en tecnología? Tendremos que hacerlo, este año el que viene, en cinco años o en diez años, tendremos que pensar, eh, las condiciones climáticas son diferentes, no van a ser iguales todos los años, no podemos estar esperando la buena de Dios. Que venga, el agua, yo creo que ya tenemos que invertir en la tecnología en el agua. Tenemos que pensar, por ejemplo, sin ser experto, pregunte a un par de personas, ¿es caro? Sí. Es caro la des desalinización, por ejemplo, de agua de mar. Podría ya ser una opción, a lo mejor ahorita no es barato, pero a lo mejor en 5 o 10 años ya lo es. Pero ir más allá, seguir con estos modelos que tenemos actualmente, ya no es sustentable, es imposible, es... No podemos planear a 5, 10, 15 años porque no lo sabemos. Pero si invertimos en tecnología, seguramente vamos a saber vamos a saber y vamos a tener certeza qué cantidad de agua, pero hay que invertir. ¿Quién va a invertir? Iniciativa privada y gobierno. ¿Qué tanto va a poner cada una de las partes? Será cuestión que ellos lo, lo analicen. Pero, insisto, si no nos sentamos ya ahorita, mañana, pasado, mañana, a analizar esta parte de invertir en tecnología, ¿cuánto nos va a costar como sinaloenses esto? Va a ser muy complicado que podamos tener soluciones en el corto o mediano plazo. Tenemos que pensar ya en el uso de la tecnología, más que en los recursos para atender estos, los boteprontos, las emergencias. Tenemos que ir a inversiones a futuro. Si no, a nuestros hijos les vamos a herar, heredar eso, siempre estar a la buena de Dios, esperando a ver que, que si viene el agua, si no viene, yo creo que hay que heredarles un poco de certeza con nuestras inversiones de ahorita.
1: Así es, por ejemplo, acá nos comenta el señor Miranda, dice, pues el gobierno federal debería apostarle a la innovación. En algunos desiertos, dice, hay Israel. pequeños eh, paneles solares, se les llama hidropanel, que genera un galón de agua por día, ¿sí? en los desiertos, ¿sí? con climas secos. ¿Qué pasa? Que como siempre... Tenemos agua en las presas, al menos agua para tomar, no hemos llegado a esa situación tan crítica, eh, salvo en la sierra, donde sí la, la, hay comunidades que si no llueve, se secan los pozos, las, las, eh, eh, la, las comunidades sufren y, eh, y tenemos muchas que dependen de las pipas que les envían las juntas de agua potable. En Sinaloa, cada panel daría dos galones diarios por cada hidropanel. Pero parece, dice, pues que no les interesa la innovación eh, a quienes dirigen la política agrícola en el país, Armando. Sí, mira,
4: fíjate, para darnos una idea más o menos de cómo está la situación, eh, los eh, dirigentes, diversos dirigentes de los módulos aquí en Sinaloa, eh, pues eh, de acuerdo a las expectativas y de acuerdo al agua con la que se encuentran las presas, pues este volumen de agua existente solo podría permitir la siembra de 20 de cada 100 hectáreas Para el ciclo agrícola que está por iniciar. O sea, eso habla, nos habla de la gravedad del asunto. ¿Cómo dijiste, perdón? perdón. 20 de cada 100. Hay agua suficiente para, para siembra de 20 de cada 100 hectáreas eh, programables en Sinaloa. Te o sea, digo, eso nos da una idea de la gravedad de la situación. Y yo creo que de persistir esta, esta situación que no vinieron en un fenómeno. Meteorológico por ahí en estos días. Se me hace muy
1: muy pues, muy exagerado el dato. ¿eh? Bueno, está, sí.
4: esto lo, estaba leyendo unas, unas eh, expectativas de los dirigentes de los módulos, víctor. Sí. Ahí lo estaba viendo unas. Sí, porque. Pero bueno, habría que, habría que checar el dato. Sí. Ahí, en eh, eh, 20 de cada 100 hectáreas. Este, ojalá que alguien que nos esté escuchando me pueda eh, nos pueda aclarar si no es así. Pero bueno, yo lo estaba leyendo ahí en unas expectativas de los módulos. Y te digo, pues eso nos hablaría de la situación que estamos viviendo de persistir esto tendría que inmediatamente pues ya empezar a programar los cultivos por ejemplo el cultivo de maíz eh, de frijol perdón ya tendría que iniciarse en noviembre entonces de qué cómo se va a enfrentar esta situación si estamos en, en este en este en este problema de escasez de agua el frijol tiene que sembrarse si no se siembra por lo menos hasta el 20 de noviembre por ahí eh, prácticamente se les queda fuera de ciclo y el tiempo se le va y no habría cultivo por lo menos este otoño invierno de, de, de frijol y sería un problema grave en cuanto a la producción de frijol aquí en Sinaloa
1: sí eh, bueno pues estamos revisando precisamente las, las cifras pues es, lo más claro es ver el porcentaje global que ya decíamos 28.7% pero imagínense el la presa, eh, ¿cuál es la presa? La Juan Guerrero coser está al 12.8%. O sea, sí. prácticamente está seca esta presa. Y la otra presa que está muy abajo, pues es precisamente la López Mateos, donde se ofició una misa para pedir a Dios por las lluvias, que está al 18.4%. Son las presas más bajas. El, eh, se requieren ocho mil millones de metros cúbicos para garantizar un ciclo digamos de siembras más o menos normal y tenemos cuatro mil quinientos millones de metros cúbicos entonces digamos tenemos el 50 por ciento del agua que se requiere para garantizar un ciclo de siembra normal, son datos de la Comisión Nacional del Agua hasta ayer.
2: Sí, y no todo se va a solucionar con tecnología, Víctor, porque nos comparamos con los desiertos y esto que se puede Para ver, en nuestra tierra sinaloense migrando a una idea de la ecocultura, la responsabilidad que tienen también los hombres del campo para resembrar y volver a sembrar en las cuencas árboles que ayuden a restaurar los mantos fiáticos, que ayuden a que si siembras en las cuencas, como lo hace fábrica de agua del centro Sinaloa Fases, un grupo de personas, de ingenieros que se dedican a sembrar en las zonas cercanas a las a donde están las presas, eso ayuda mucho a reducir el impacto del estrés hídrico y muchos agricultores destinan una parte de su ganancia para resembrar porque eso es a profundidad lo que se tiene que hacer más allá de invertir en traer convertidores de, 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 de agua o, o como sea es en la siembra y así lo han estado haciendo y así se debe de hacer para que todo el impacto ambiental que se genera porque para poder tener esos espacios de siembra mucho se ha tenido que talar eso ayuda, un, eso ayuda un montón, Víctor. Entonces, esta sí. idea también de la corresponsabilidad es muy importante porque esa es la única manera que tienes para repoblar estas zonas taladas y que al mismo tiempo ayuden a la conservación del agua que llega o que sí. cae.
1: Sí, eso ayuda mucho también. Sí, Y eso hay que hacerlo. Pero la tecnología sí es muy importante, Jesús. Pero Incorporar si, si, tecnología... Si no
2: comienzas con lo elemental, que es esto que además sí. te, en costos resembrar es mucho más económico sí, que lo demás. A, a mediano largo y además, plazo. Y, sí. que, y que además tienes, así lo es, las condiciones hídricas, las condiciones eh, de, topográficas y las condiciones eh, de, de botánicas, pues imagínate, tienes una solución más sencilla, sí. de menos costo y de menor impacto ambiental, Víctor.
1: Bueno, aquí me está coment eh, está comentando, de les, es, son directivos de la organización Come Frijol, así se llama esa organización, si las cosas van así como vienen por, por falta de agua y la reducción de la superficie agrícola, nada más en lo que se refiere a frijol, Vamos a tener, nos dice, la necesidad de importar 250 mil toneladas de frijol. La falta de agua eh, nos hace más dependientes. Se acabó en, eh, la, en los, la soberanía alimentaria. No, pues, ¿de dónde, y, verdad? Y, y y más, menos de esta manera. ¿no?
3: Ahora, eh, nomás para comentar, hay muchos tipos de tecnología. Hay tecnologías de bajo costo como las que habla Jesús. Es tecnología. Al final del día es utilizar estas herramientas que no estamos utilizando, tanto de bajo costo, de bajo impacto, como de alto impacto, es todo un proyecto, un programa, una visión completa de futuro, que tiene que ver con estas tecnologías de bajo impacto, de bajo costo, que habla Jesús, como las grandes tecnologías, pero ya se tiene que utilizar tecnología, la tecnología no nomás es grandota y costosa, hay desde pequeñas tecnologías de bajo costo hasta grandes, a eso me refiero. Por ejemplo, que... agua
1: potable creada con la luz solar y sí. el aire. O la desalinización. Con esos eh, que le llaman este pan, estos paneles que se sí. usan. Sí, esa que es que alta es... tecnología pero hay sí. tecnología,
3: como dice Jesús, también de bajo impacto, bajo costo, donde va a permitir que los mantos freáticos también vuelvan a, a retomar agua, que por cierto todo el mundo cree que porque llueve ya tenemos, a ver los mantos freáticos estarán como cuatro años en volverse a rellenar, el agua que cae ahorita hasta dentro de cuatro sí. años va a volver a caer, o sea, la que estamos teniendo ahorita cayó hace cuatro años. Eh, por eso, insisto, con el tema de tecnologías. Esta que hablas tú, Víctor, es importante, pero tiene que ir más allá. Es un proyecto... Pero
1: la puedes aprovechar en tu casa también. Si tienes sí, paneles sí, solares, sí, claro. puedes aprovechar esa agua que se produce.
3: Pero no yo hasta ahorita no he encontrado este, de a lo mejor existe, este proyecto de gran calado en el 15, 20 años. que vamos, vamos a hacer? Ni siquiera en documentos los hemos visto. Los costos, ¿quién va a terminar pagando? Nosotros, el gobierno federal, el gobierno estatal. Cuando Sinaloa se hizo agrícola, sí. fue gracias a una enorme inversión de gobierno federal a través de las presas del sistema de presas. Sin ese sistema de presas, Sinaloa nunca se hubiera sí. hecho agrícola. Y pasaron 50 años para llegar a ese potencial. Pero fue un proyecto de alguien de hace 50 años. Tengo Ahorita no tenemos alguien que tenga la visión de un Sinaloa 20, 30, 40 50 años. Bien. No hay.
1: Tenemos que ir a una pausa en radio. Nos quedamos aquí con Armando. Vamos a quedar sin comerciales en redes sociales, como ya lo saben. Eh, por aquí nos preguntan que se puede aprovechar el agua que destilan los aires acondicionados, no es para consumo humano, ojo con eso, eh. porque hay personas que pues sí ponen su manguerita y ponen ahí una, una cubeta, esa la puedes usar para lavar eh, carros y regar plantas y todo eso, pero no para consumo humano, cuidado con eso. No se puede beber esa agua que destilan los aires acondicionados, no se recomienda. Vamos a la pausa, estamos hablando de la crítica situación de esta prolongada sequía y la petición que están haciendo dirigentes del sector agrícola para que el gobierno de estado gestione ya, ante el gobierno federal, apoyos por emergencia, sí, por eh, incluso, dicen algunos, zona de desastre en algunos municipios por la escasez de agua. Vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales, es la mesa de análisis de línea directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad con Víctor Torres.
1: Estamos de regreso gracias a Víctor Calderón que nos envió este dato aquí los históricos almacenamientos de las presas en Sinaloa. Es un dato desde 1990. Eh, y pues el más bajo almacenamiento se había tenido en el 2000, 2002, 2003 en este ciclo. Está, eh, llegaron las presas al 35%, recuerdo muy bien que se puso muy fea la cosa. Hoy estamos al 28.7% de capacidad en el porcentaje de las 11 presas en operación. ¿Dónde nos quedamos? No,
3: no. A ver, Juan, sí. Sí, el tema también me están diciendo aquí, es cierto, no lo estamos considerando así. En las comunidades sirreñas, en los altos, mucha gente no sembró de temporal por no haber no haber agua. Ay, entonces ay, ay. Están muriendo también el ganado porque no hubo agua. Entonces, esa parte también que es, es importante para la economía y sobre todo la economía social, yo creo que ahí es donde tendría que ir eh, destinado a este recurso de emergencia. Y, y lo decía antes de ir al corte, yo creo que la falta de visión, nosotros ahorita somos herederos de alguien que hace cincuenta años pensó que Sinaloa podría ser excelente en, en siembra, pues teníamos la tierra, teníamos los valles, entonces dijo, faltan las presas. Nos trajeron tecnología, entonces empezamos, ahorita estamos cosechando lo que alguien sembró de 50 años. Mi pregunta es, ¿quién está sembrando ahorita para 30, 40 años? ¿Quién tiene la visión? ¿Quién sí. tiene las ganas de sembrar eso? Es ahí donde nos quedamos chiquititos ante nuestros antepasados. Nosotros estamos agradeciendo a nuestros abuelos que pensaron en esto para nosotros. ¿Y ¿Nosotros qué les vamos a dejar? No tenemos una visión, repito, de tecnología de bajo, alto impacto, pequeño, grande. ¡Nada! Son puras ideas y estar esperando que venga y que llueve, que caiga el agua, pero no queremos cambiar nuestra realidad futura, sino seguimos sí. atorados en el presente.
1: Bien, Omar Medina si recuperamos el agua de los aires acondicionados sería un aporte importante, un aire de una tonelada produce un garrafón de 20 litros en la noche, eso está muy bien, agua para limpieza ¿sí? no es para consumo humano, se acá nos dice Sergio Martínez, se tendrá que sembrar garbanzo solo ocupa un riego para esta siembra pero sí. el mercado, Garbanzo, frijol, hay que ver el, el tema del mercado no eh, Sorgo es otra opción ¿Por qué no reforestamos? Se plantan árboles donde no hay Ya lo comentaba Jesús, por supuesto es algo que se tiene que estar haciendo de manera permanente La reforestación uh, Dice Dylan Espinosa No hay mejor tecnología que la naturaleza La tecnología nunca le va a ganar a la naturaleza No se trata de, 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 de ganar, sino de aprovechar mejor la naturaleza hay que aprender de los israelíes, hicieron florecer el desierto. Yo creo que hay mucho que aprender ahí de cómo aprovechar los recursos. Eh, porque pronto eh, la cultura armando del, de la abundancia, pues siempre hemos tenido agua. Tenemos 11 ríos, ¿no? Siempre hemos tenido agua. Yo he escuchado gente... 11 presas. De campo, 11 presas, 12. Dan 11 en operación, falta la picachos que ya no tarda. Y luego viene la Santa María. ¿no? Fíjense nada más, o sea, somos privilegiados. Pero he escuchado gente en el campo que dice, no hombre, no pasa nada, están haciendo un escándalo ahí en los noticieros, pero siempre llueve, siempre nos recuperamos, y entonces seguimos usando el agua como siempre. Y ahora ya llegamos a un límite, no un límite, sino un nivel que no habíamos llegado en los últimos, decías, eh, 50 o 60 años. ¿sí? O sea, nunca habíamos llegado a tener las presas al 28.7, 28%, pues eran números de su capacidad, si sí, seguimos actuando igual si no le cerramos a la llave, si no cuidamos el agua de riego, vamos a llegar a un nivel en que no tendremos agua para consumo humano, no lo tendremos garantizado. Cosa que ahorita pues sí, siempre hay una reserva para atender a la población, pero no se le atiende igual, ¿eh? No sigue llegando los canales con eh, la cantidad de agua suficiente y oportunamente a las a las, eh, a las plantas potabilizadoras cuando ya bajan los niveles de las presas y las y empiezan a bajar este, también las, la, los envíos de agua y ahí vienen los problemas para las plantas potabilizadoras, aunque tengamos agua de reserva en las presas. Armando
4: Sí, mira, tú lo viendo comentar nos sentimos muy orgullosos y presumimos mucho de, del estado de los once ríos Culiacán, en la ciudad de los tres ríos y bueno, con once presas que ya vamos a tener trece pero la cultura del desperdicio de agua se da en los dos sectores en el, en, el, en el consumo humano que tenemos en las casas y el del riego también. Hay un gran desperdicio y una falta una cultura enorme dentro del agro para cuidar el agua. El agua ahorita tiene el 28% de las presas, pero con esas temperaturas y con este ambiente que se está viviendo, en el transporte, la transportación del agua a través de los canales hacia las tierras de cultivo en la evaporación se lleva un, un porcentaje importante también del líquido, más si, si le estamos eh, eh, agregando el robo que se da a través de bombeos por los laterales, con las pues, bombas charqueras las bombas charqueras y los remanentes que los propios productores este, generan de desperdicio en sus, en sus riegos de las parcelas, sí. casi todos los, los productores desperdician agua les llaman las colas de agua se van sí. eh, el agua hacia las marimas, hacia el, abajo sí. eh, y se desperdician enormes cantidades Bien. de agua entonces es nos... una cultura también muy importante totalmente
1: aquí nos dice víctor dice el problema es que cuando hay mucha agua se siembra con poco cuidado del agua lo que estaba comentando armando nos confiamos sí. debemos cuidar el agua como si siempre tuviéramos sequía porque en realidad siempre tenemos sequía eh, en estos momentos una sequía pues extrema pero siempre hemos tenido sequía en la zona serrana. No se han podido recuperar los mantos freáticos y, y la gente lo está viviendo. Nada más un dato que nos da Global Medios eh, a Don Iván Reyes. Angostura, no tienen agua ni para el riego de asiento. No hicieron plan de siembras. La programación que hace la Conagua ya cerró el 25 de septiembre. Hay serios problemas en la zona de Angostura. El agua que entra a las presas ya no se utiliza hasta el otro ciclo agrícola. Todo va a depender de las lluvias. Jesús.
2: No, mira, y a quienes hacen planteamientos de solución desde una perspectiva ecológica se les ve como hippies, como idealistas que hablan de una realidad lejana y no se está planteando el tema, y este creo que es un, un punto muy importante no es un tema en la agenda pública, mucho menos en la agenda legislativa ni en la agenda gubernamental pareciera que este tema, el tema ecológico, el tema que ayuda de fondo a que las cosas cambien en el futuro, no es un tema que esté en la agenda o sea, tú podrías ver en algunos otros países, las agendas verdes eh, avanzando Tú podrías ver en otros estados que hay grupos sociales que tienen este tipo de temas en lo más alto de la discusión pública. Y en Sinaloa no, estamos alejados de este tema, tal vez sí. por la abundancia, como comentas, sí. o porque no tenemos entre pues Bien. políticos y ciudadanos mucha cultura para estar poniendo estos temas que son fundamentales
1: para el futuro. Sí, es, tenemos que tenerlo presente siempre. Bueno, eh, cerramos con un comentario de Alma Aguirre, que nos viene escuchando en la mesa de análisis. Ella da un seguimiento puntual al clima, como lo saben. Y nos comenta que en periodos del fenómeno del niño siempre se registra una sequía en extremo. En esta temporada sucedió en 2013, pero en octubre se repuso ese año con lluvias muy importantes que están pronosticadas este año también. sí Octubre, noviembre, invierno, lluvioso, que nos va a agarrar con el cultivo del frijol, con la siembra y la lluvia. Pues híjole, man, o sea nos va a llover con el cultivo del frijol y otros cultivos y ahí nos puede pegar no en la pues en la productividad pero pues vamos a ver también ese año llovió en diciembre pero luego llegaron las heladas sí invierno con mucho frío y lluvias es lo que está por secado este año habrá que prepararse y a ver si nos recuperamos nos vamos con esto muchas gracias Jesús Juan Armando gracias a todo el equipo muchas gracias a usted por su compañía buenos días pásela bien